0: Себто презентує доброго доброго ранку, дня чи вечора. У ваших вушках лунає ваш улюблений, я впевнена, подкаст Немала Дівки клопоту, і з вами я, Оля, і я Соня. І в нас сьогодні такий трішки нетиповий випуск. Та ми з Сонею місяця, дехто навіть два, просто так прям прожили за кордоном і, власне, хотіли сьогодні це обговорити, поділитися своїми інсайтами. Боже, таке слово, інсайт. <рив> як воно було, і як то кажуть, чи справді та Європа така файна, як всі її малюють в коментарях в тік <рив> Та,
1: я дуже скучила за вами, всіма наші слухачі. У нас була перерва, такі собі канікули, і ті канікули ми провели поза е, Україною, любимою, коханою, і нам точно є чим поділитися з вами. Е, то був справді експеримент непланований, не планований, не Е, е, непрописаний, він стався, а потім ми зрозуміли, що це треба обов'язково обговорити, тому що в нас дуже-дуже багато різних висновків після цієї подорожі і подорожей. От, е, тому, напевно, почнемо з якихось таких е, теорій трошки я розкажу. Я місяць е, серпень провела в Австрії, е, бабусі Австрії, тепер я її теж так називаю, бо так воно і є, е, е, у Відні. Ти, Оль, що там, де ти була?
0: Я, виходить, провала у Польщі, але конкретно у Балтиці. Мені Балтійська Польща дещо відрізняється від цієї іншої Польщі. І також, і поміж тим, я навідувала своїх друзів, у різних країнах. І також їздила до теплого моря погрітися. Але гарно. То все було на
1: території Європки, тому та, ми можемо сьогодні трошки говорити власне, про те, чи розбилися наші ілюзії про Європу, чи навпаки підтвердилися якісь наші романтизації цієї прекрасної частини світу.
0: Оля Вінтонік та Соня Медвідь кидають виклик звичним рутинам та перетворюють життя на суцільний експеримент. Є такі два вислови. Ну, прям я зараз відчуваю себе, знаєте, от як, як бабця оце говорю. Перше, що це оце починається. Добре, там де нас немає. оці всілякі двіжухи. Ну, і ще ось цей такий дуже влучний, що Європу дуже люблять ті, хто в ній не був. І як-то ще кажуть, що еміграція дуже сильно відрізняється від відпустки. Від туризму, так. Так, від туризму. Це факт. Ну, в мене якби був туризм все-таки,
1: але він був довготривалий. Тобто, якби я поїхала туди на тиждень, звісно, що в мене були б абсолютно інші враження. А так мені вдалося там пожити, попрацювати. Це був такий більше локал лайф. От, відповідно, враження теж
0: інші, напевно. От давай поговоримо, які от в тебе, можливо, раніше були асоціації, коли ти думала про Європу, та ще угу. до тих моментів, як зароблялись якісь там гроші і полетіли перші лоукости зі Львова. Як ти собі уявляла цей весь дивовижний, забогорений світ європейський?
1: Ну, по-перше, в мене, напевно, було дуже багато оцих таких уявлень блін, там всі якісь такі освіченіші і такі просвітленіші, mm-hmm. 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 і такі м, люди м, вихованіші, стильніші, м, ну, багатші, що, в принципі, факт. Та. Е, от. В мене було уявлення про те, що вони набагато кроків попереду за нас, і нам є чого в них повчитися.
0: Окей, okay. а я пам'ятаю трошки дам вам контексту, я колись працювала на німецьку компанію і я провела фактично два роки у Берліні. І що було цікаво, я чомусь завжди думала, що моя ендгейм це буде Берлін чи якісь скандинавські країни, бо я пам'ятаю... Ну, що там, як, я напевно, перша з нашої кімнати з гуртожитку також почала десь їхати, якісь там привозити лахи з того H&M. І мені так завжди казали, що Оля, ти така прям якась зі Скандинавії, ну в тебе там зовсім якийсь інший вайб, ти така там якось по-іншому, короче, кукультурна, ну що тобі треба туди? І я така думала, боже, така я прям дуже, господи, по-іншому культурна. І ще дуже пишалася, що коли там перший раз я прилетіла в Копенгаген, а в мене якраз було вибілене волосся, прям капець. Це ще було отко дуже довго, ще до ковіду, це як тільки-тільки візайр е, запустив рейс зі Львова. Ага. І до мене там люди зверталися, власне, Данською, як то правильно казати, Данською думаю, о боже, все, мене прийняли за свою. А зараз якийсь такий був прикол, що оце, як я була і подорожувала, до мене, тупо, навіть е, в Хорватії пан, який продає на пляжі кукурузу, якось Беня почав звертатись німецькою. Yeah. І дуже часто в мене хтось приймав за німкеню. І от напевно, що мені класно, що раніше я б така, о боже, мене приймають за європейку. Я така, коротше, окультурена, просвітлена, зловила дзен, а зараз я така, ні-ні-ні, я українка, ніяко це мені вашу Німеччину не підсувайте. Ні. І я перше зрозуміла, що я стала дуже горда тим, хто я є і звідки я. І це, скажімо так, не зовсім воно прийшло від хорошого життя, але також я зрозуміла, що як же ж довго мені насаджувалось, оце, особливо коли я була в школі, коли я була підлітком, Меншу вартість. Е, меншу вартість. Так, І я, я реально була меншу вартість. І я казала, ні-ні, типу, що я citizen of the world, а зараз що, націоналістка бандель. Так. Загорніть мені все. <гум>
1: Насправді так, це дуже дивно. Ну, шкода просто, що такою ціною нам вдалося. Це мені соромно навіть трішки за те, що дійшло до нас, коли вже сталося... Ну, дуже велика біда. І я теж себе зловила на тому, взагалі, ну, типу, я, відкриття мене про мене, те, що я думала, що я набагато адаптивніша. Угу. Я не знаю, чи то вже 30+, плюс, здається, взники, чи що, але мені здавалося, що я легше на підйом в плані того, а, пожити місяць в іншій країні, ізі. Я відчувала, ну, мені насправді було складно. Я була в новій країні, де нова мова, ну, тобто, німецької я не знаю, де нова рутина повністю. Немає моєї собаки. <свісно> ну, але просто я від... все повністю, повністю нова. Мало того, в процесі цього місяця я ще умудрилася змінити дещо в своїй роботі, і в мене і в робочій атмосфері почалося нове. І це все на купу, і я така, «Я щось забагато, мені нового, я щось не можу до цього адаптуватися, мені складно». Але те, що я зрозуміла точно, що в нас справді величезний комплекс меншовартості, який нічим не підтверджений. Можливо, так було в якихось 90-х, і ми мали ну, якби, великий, велику прірву між Україною після радянською цією та, і Європою. Але зараз... В нас стільки переваг, я не знаю, Оля, чи ти це відчула в Копенгагені, там, наприклад. Але... Я дуже
0: відчула, коли мені принесли чек за яйце і хлібчик з маслом. Оце сніданки таким людей, боже,
1: позорисько. Ну, я навіть не по цінах, а взагалі, я відчула дуже сильно те, що люди які є в Європі інколи, вже там багато років, наприклад, вони інколи дивуються тому, наскільки в Україні просунута діджиталізація, взагалі технологічний світ, типу в нас як працює, менше бюрократії. Звичайно, за тим є певно, ну, я розумію всі причини, чому там Європа така сік'юрна і бюрократизована, і чому в нас воно ще там не на такому рівні. Але, камон, мені легше жити в Україні мені легше жити в Україні. Це, ну, типу, це трошки абсурдно, коли над тобою літають шахіди, типу, але справді мені комфортніше.
0: Е, ну так, одразу дисклеймер, що ми там все ж таки у Львові, і тобто треба теж розуміти ну, цю похибку на наш там, досвід, бо, наприклад, нагадую знов, я це обожнюю всім нагадувати ще я з Хмельницького, і в деякі моменти мені в Хмельницькому було набагато страшніше під час mm-hmm. тревог. І там якось ну, був такий момент, що область дуже сильно мотлошили, тобто якби ну, моя домівка знаходилася навіть в якомусь там, трошки іншому регіоні, я теж би це по-різному Абсолютно. сприймала. Тобто якщо ви там відчуваєте, що вам небезпечно і погано, і особливо у вас там якісь є діти, які лякаються, Будь ласка, виїжджайте і не слухайте цих всіх, О, повтікали, поїхали. Я вам скажу так, що я не заздрю тим, хто поїхав, це не є просто і спілкуючись з українцями, яким там довелось своїх діток в школу, і знаєте, і не всюди такі там гарні дітки толерантних батьків, які українчиків приймають з відкритими лапками. Є ті, що стібують, починають бити, або включають російські відоси і сміються, або включають звуки тривоги і сміються. І ти ж теж ну, нічого їм не зробиш, бо ти, по суті, ніхто, і звати тебе ніяк. Окей, якщо ти якийсь там, не знаю, айтішник при баблі, якого перевезла компанія, ну, типу, good for you, що ти ще там можеш, що не знаю, тобі там допоможуть, нададуть якогось адвоката, ти там підеш і комусь наваляєш. Але загалом країна завжди буде захищати свого громадянина.
1: Угу. І взагалі просто я зрозуміла, хоч це був реально тільки місяць, це насправді короткий термін, але я зрозуміла, що таке почуватися чужим. Я справді почувалася чужою. Це не моя країна, не мій вайб, не мої люди. Більше того, що є різні країни. І коли ти приїжджаєш, припустимо, в якусь там Португалію, Іспанію, де всі такі, сієста, ну типу всім весело, там інша сторона медалі, але тобі ну ти трошечки там якось привітніше чи що, чи може навіть просто через те, що це сонячна країна, і воно теж впливає, але Австрія, вона дуже серйозна. Там люди, знаєте, це як вона недалеко від Німеччини втекла, там не дуже привітні люди, вони не дуже раді і з відкритими обіймами тебе зустрічають. І для мене людина, яка є дуже соціабле, Ну, типу, мені складно це все дається. Ну, тобто, я почувалася там самотньою. Е, мені бракувало моїх людей, мого вайбу, моїх привичних якихось рутин. Я скучила за центром Львова і моїми улюбленими місцями. Я скучила за тим, що я йду по місту, я знаю, що я точно когось зустріну з знайомих. Типу, От, мені було, направду, я почувала себе самотньо. І це дуже страшне відчуття. Я не, ну, якби мені було дуже сумно. Ну, якби поза тим було багато класних моментів, звісно, що. але я про те, що просто оце і виїхати в іншу країну, ми так часто романтизуємо це все і ми забуваємо uh-huh. про просто буденні речі. Інколи ти ну, почуваєшся розгублено, тому що ти не знаєш, де тобі взяти, я не знаю, ти захворів і ти не знаєш, що тобі робити. Ну, типу, тому що ти не, ну, тут, це тут ти типу, подзвонив до пані Олі, сусідки, яка лікарка, і вона тобі щось там підказала і
0: сказала, куди Або піти. Або тобі твоя, там, кому пощастило, фенсі робітка зробила страхівочку, а там дорогесенький. Uh-huh.
1: Ну, не у всіх є страхівочка. Ну, і навіть маючи цю нашу страхівочку, це не завжди просто все, тому що там справді багато бюрократії. От, але... Бо тим, я впевнена, Оль, ми так зразу з нею зійшлися, ну, все погано. Я впевнена, що було багато класних моментів. Що тобі сподобалося за цей період відпустки довгої?
0: Коротше. От що я ніби хочу сказати позитивно. Хочу сказати, ну, така болюча тема для мене у Львові. Але, наприклад, проживаючи влітку у Гданську, в тому Труймясті, Сам кайф – це взяти велосипед і поїхати офігенною велодоріжкою через ліс над морем. Uh-huh. Це просто класно мати офігенну велодоріжку. Uh-huh. Інфраструктура. Інфраструктура. Говорить. І от зараз у Львові якраз недавно я була своєю подружкою, яка має сина, ну маленько, що ходить в садочок, і він щось прихворів, і вона там мусила його бавити цілий день. Але маленькі там дітки, коли вони хворіють, скажімо так, вони не зменшують обороти. І там все рівно у дубці маленький моторчик, десь треба його вигулювати. І вона, каже, в мене там застрягла коляска в тій, коротше. Ну, доїде трамвай. А, господи, в рейках. Так, uh-huh. в рейках. І вже, коротше, червоне світло, поїхали машини, а в неї застряла. Вона не може бути малого, вона, каже, ну, дуже налякалась. Так само... Нема де пройти по тротуарах. Всюди та бруківка. І я думаю, я от така е, здорова дівка, слава Богу. Мені вже тяжко ходити. Як же тяжко ходити буде мамі? Як же тяжко буде ходити потім людям, які повернуться з фронту? От, оцей такий момент, що, на жаль, при тому, що у Львові ще порівняно все окей, але ти в цьому міському середовищі часом я себе почуваю жалюгідно. І це сумно. От, з іншого боку, от що, що, от тим робком не так бісили місцями, але я віддаю належне. Інфраструктура прям чудова. Але, що цікаво, не поїзди. Поїзди, хоча і класні, але запізнюються. Укрзалізниця в тому сенсі Но, Серйозно, в мене
1: поки досвід цікавий з поїздамас, та в принципі зі всім,
0: але я погоджуюся
1: про інфраструктуру, тому що е, відень теж місто велосипедистів, там дуже багато, там дуже класна структура для віліків. Ну, типу, ти на велосипеді почуваєшся суперкомфортно, і це дуже найс. Там взагалі австрійці, вони такі, знаєте, це не. Е, це не Амстердам, де всі такі фенсі на цих велосипедах, в платтях, в, mm-hmm. в костюмах на роботу. Вони такі спортики. Австрійці це от такі типу Альпи, спортодяг, спортвелік за 30 тисяч доларів, знаєте, типу я їду. От, і, і взагалі з плюсів то, ну, для мене це не так великий плюс, але це про якусь таку, про якусь рівність, що там людям всім тупо. Похер, як вони... Ну, тобто, вони не стараються тебе вразити. Абсолютно. От вони настільки самодостатні, їм настільки пофіг. Їм, от, ти за кілометр бачиш, що йде не австрієць чи не австрійка, тому що вона якась дуже сильно прям з себе... Ну, типу, вона прям дуже класно виглядає. Австрійці... Вони мають супердорогий одяг, ти, ти, зна... ну, ти, ти дивишся, ти бачиш, що це за бренди, вони мають супердорогі велосипеди, автотипи і так далі, але це не поршка єн типу. Uh-huh. Це в них все про зручність, комфорт і безпеку. І справді Відень типу названий вже багато років підряд найкомфортнішим містом Європи для життя, тому що справді там логістично і так далі, там дуже комфортно жити. І коли ти там живеш, як локал, там справді комфортно. І все, типу, для тебе. Просто люди там, от мені цього трошечки часом бракує в нас, бо в нас люди дуже зосереджені на тому, як вони виглядають зовні, і часто забивають на то, чим вони наповнюють себе всередині. От мені здається, що якраз там, де я була, люди дуже сильно дбають про свій внутрішній світ, але трошки забивають на зовнішній, тому що не так-то вже й важливо. І I think this is beautiful. Слухай, а це так...
0: Цікаво, бо я там провівши певний час у Гданську. Ну, там теж люди виглядають дуже просто. Хоча ніби там у Польщі це зараз вважається суперспективний регіони, там ніби як найдорожчі квартири на купівлю. От, але там теж люди дуже одягнені просто, і я теж підрозслабилась, але в якийсь момент мені так бракувало. Ото такого культурного життя, отих я таких там гарно одягнених людей, що я просто там полетіла на вихідні, та ще один плюс, все ще літають дешеві літаки, uh-huh. і це дуже класно. Я стрибнула 40 хвилин в Копенгагені, сижу тако дивлюсь на гарних людей, і я така, ну, тако, знаєте, мені так захотілося теж там одягти, якусь і хусточку пов'язати, якісь губи. Я тебе дуже е- зробити. Розумію. Бо я, я такого в данську, чесно, отходжу таке як бомок.
1: <реш> я теж я, я, я себе зловила на тому, що я з собою набрала валізу одягу, а ходила, знаєте джинсові шорти і футболки, і мені в принципі більше нічого не треба, е, ляна сорочка і, я, і це найкраще, що може бути і я привезла я приїхала додому, розпаковувала валізу і зрозуміла, що в мене були сукні які я не одягала, а я так їх хотіла одягнути, і я приїхала до Львова і одягала ці сукні і почувалася прекрасно, одним словом типу, це от ніби і плюс тому що ти дивишся на людей і розумієш, що, блін, ну справді, ну, типу, на... скільки можна мірятися тим, як хто виглядає, ну, типу, цими зовнішніми якимись штуками. А з іншої сторони, я теж скучила, за, ну, типу, за цією, це, типу, ритуал, нарядитися трошечки, вийти і відчувати себе красивою. От. І просто напевно, що я... мені цього не хотілося в Австрії, тому що всім похір. Ну, розумієте, ага. я б не отримала цього фідбеку і відчуття того, що хтось це помітив. І їм всім просто глибоко пофіг.
0: От я, коли це виходила в центр, мені там треба було по справах, я реально це щось, ну, там натягнула таке, а потім дивлюся, а не дай Бог, мене ніколи з карми перестріни по Я такого зняла крокси, оділа нові кроси, якусь таку вдягла, там ліпшу футболку. Піджак, також начепила вінтажну брошку, таку, ну. Підмалювала ну, губи і пішла. Ну так я думаю, що не споза не була. <ріст>
1: <ріст> Але так, ну типу, це цікаво, як в кожній країні насправді, по-різному люди себе проявляють зовнішньо. І от я про то й кажу, що ну, ми говорили про те, що, типу, чому так? І насправді, мені здається, що ми просто ще не наїлися. Ми не наїлись, та, типу, оцим, що ми можемо бути класними і там отак себе проявляти. А от там, де я австрійці, вони от їм реально, типу, це ти дивишся на них і вони не виглядають, ну, типу, це абсолютно щасливі люди, розумієте? От ти дивишся на них і вони хепі. У них все добре. Вони не знали, вони не були ні під ким. Ця імперія якби собі живе, і все в них дуже добре. І ці вже там, не знаю, я дивилася насправді на це старше покоління, яким там, ну, які пенсійного віку, і мені здається, що це от ми такі будемо.
0: Я дуже на це сподіваюся, бо навіть я вчора говорила з бабусею, я кажу, пупись, може, приїдеш до мене якось у Львів, щось це погуляємо, і все бабуся вона там розпитувала, а що там за кордону, вона дуже мріє поїхати в Швейцарію, і я от все якось сподіваюся, що вивезу. І в мене такий спогад з Берну, що я встаю десь по дев'ятій, така зачухана на очі, не бачу нічого, йду просто в супермаркет взяти там якісь салати, штуки, бо теж Швейцарія, я, я дивилась на ціни, і така думала, Плакала. перепрошую, fuck me, I'm poor просто. І я йду, І там такі бабулечки сидять, коротше, з лоївітонами, ну реально старезні, перепрошую, ну вони файно виглядають, але вони об'єктивно постарші, з лоївітонами сидять і п'ють шампанське. Я хочу, щоб це сиділа моя бабуся. Ну тобто, знаєш таки, ми про це говорили, що в нас нема хорошої соціалізації для старших людей. Ну вибачте, ти не дуже думаєш про соціалізацію, якщо в тебе не закриті якісь певні потреби. Якщо ти тримована. І оце, напевне, що найбільше в мене викликає заздрість, угу. бо я би вже хотіла там угу. для своїх бабусь, для мами достойного, хорошого життя.
1: Я поділюся якраз в продовженні цієї теми тим, що мені ще дуже сильно сподобалося у Відні. Е, у нас у Львові, коли ти виходиш в п'ятницю ввечері, от сьогодні ввечері вийти в центр – у всіх закладах сидять люди плюс-мінус нашого віку, uh-huh. ренч людей від 20 до 40, нехай отак скажемо, плюс-мінус, так? І це тусовки плюс-мінус, які перетинаються в тих самих закладах, завжди всі один одного знають і так далі. Що мені сподобалося в Відні? Коли я там приходила в якийсь заклад, ввечері, навіть в п'ятницю, там були люди різної вікової категорії. Там були люди молоді. Ти в одному закладі. Він один, ну тобто, це не якийсь там спешл для малоліток, там чи якийсь хіпстерський заклад. А наприклад, ти приходиш в ресторан, і там сидять люди твого віку, там може сидіти поруч сім'я, яка прийшла, наприклад, з дітьми-підлітками повечеряти, і вони сидять і спілкуються між собою, а не в телефонах. Оце насправді для мене було топ показником того, що вони ментально здоровіша нація, просто те, що у всіх закладах я завжди звертала увагу на те, як вони тусуються, як вони проводять час, вони не сидять в телефонах. От вони, не, вони мало дуже... Вони не сидять, не фоткають, не знімають сторіс, вони сидять і спілкуються. І оці сім'ї з дітьми-підлітками, ну я з'являю себе підлітком, на вечері в п'ятницю з батьками десь out of хата. Uh, ну, типу, це дивно. А там це дуже-дуже окей. Вони приходять, їдять, спілкуються, розказують щось один одному. Потім за сусіднім іншим столиком сидять дві подружки 70 плюс років і святкують чиєсь день народження з них. Тобто одна-одну вітають і п'ють собі щось ігристе якесь. Ще десь сидить сім'я, де прийшов дідусь з внучкою, типу, і його діти, і так далі вони тусуються, а ще десь сидять компанія 20-літніх малоліток, які собі просто щось там зустрілися бандою. І це все на території одного закладу. І це дуже таке diversity. Ну, типу, це дуже кльово, тому що ви, мені здається, що це дуже допомагає навчитися спілкуватися з людьми різного віку і вчитися один об одного.
0: Ого! Це ти дуже гарно сказала, але спостереження. В Скандинавії я, в принципі, побувала всюди, крім Швеції, здається. В ресторанах сидять тільки старші люди, бо там дуже дорого. Це, угу, угу. це не для нас, як, наприклад, ну, там наше представництво молодого креативного класу, що для нас там це піти, це буденність. Ні, там це прерогативи лише прям таких старших людей. Але так як міста дуже комфортні і дуже мають багато цих паблік-спейсів, то, то там якраз таке, оце з біля води і, і з у в парках, ота їхня молодь сидить. Я така часом іду і просто таку вкручаю бабцю, думаю, Боже, то то молодь по лавках сидить, то 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 підійде сядь, а потім я згадую, як я заплатила за то яйце і за кусок хліба, така, сидіть, боже. Та-та, пікнічки – це наше все. До речі, про пікнічки – це теж дуже класно.
1: Що мені сподобалося в Відні, там дуже багато зелених місць, тобто парків якихось, води багато. Це моє наболіло. Мені у Львові бракує Мені дуже сильно. Мені теж так
0: бракує води. От я просто живу у Хмельницькому, недалеко біля парку. Я тако ти вийдеш до того бугу. Да, може це не є якась там найчастіша супер річка, але ти поб'яш каву біля тої водички, ти собі візьмеш якийсь катамаранчик по цей. Якась така штука, що я люблю пялитись на воду, мене це заспокоює. Та от, власне, це, типу, дійсно
1: заспокоює. Я себе вивозила Відні до Дунаю. Теж, типу, мені просто якось спокійніше навіть біля тої води. Але я вела до того, що там є культура пікніка. Не шашлика, а пікніка. Коли ти приходиш в центральний парк, в центрі біля цієї від... Відні, є ця, як це, оранжерея, ну, типу, uh-huh. це... Ти приходиш туди... Маєш з собою косячок, взяв собі якихось фруктиків чи якийсь сендвіч, купив, сів, почитав книжку, поїв, зібрався і пішов. І це в самому центрі міста. Тобто я до того душу от в нас ну, вже почали в парку Франка трошечки десь там тусуватися. Так. Але там це на кожному, кожен парк має ну, типу, місце е, людей, де, які
0: тусять на пікнічку. І це офігенно. Це дуже класно взагалі для здорового середовище в місті, потрібно більше місць, куди там ти приходиш і можеш провести там довго час, не витрачаючи гроші. Тобто, що це там не робота, не є твоя школа, не є якийсь заклад, а публічне та місце, угу. де ти можеш, от, ну, щоб люди могли якось приходити, соціалізуватися, ділитися якимось досвідом. От мені цього дуже сильно хочеться, як ти кажеш, повчитися одне об одного. От в мене, коли це вчора їхала, Бо Володимира Великого на самокаті трохи було темно, і там та є володоріжка, то вона в якийсь момент закінчується, mm-hmm. то не закінчується. І там десь ідуть купа мам з дітьми з якогось ді народження по тій велодоріжці, щось е- волають, махають. Ну, я тако зупинилася, чекаю, доки той весь сербор перейде. Вони стоять. Я вже їм так, тако тихенько підзвоніла, така на мене... А що ти тут є? це тротуар, і, коротше, починає навалювати. Я на неї починаю навалювати, що ви тут, типу, з дітейськими, тут не тільки в ваш тротуар. І їду така зла, а потім думаю. Тут реально, тим, блін, жінкам з тими торбами нема нормально депхати ту коляску і дітей, а мені та на велосипеді нема де, де цей. І я визвірююся на ту жінку, вона визвірюється на мене. А ми би мали об'єднатися і піти разом дати піздюлі <гум> адміністрації, щоб зробила, коротше, доробила той кусок ми повертаємося до відпусток
1: за кордоном і життя за кордоном. Оля, у мене таке питання, бо я, ну, типу теж відчула, дещо рутина. Як ти будувала свою рутину? Чи відчувала ти брак там свого горнятка? Ну, типу, чи в тебе було таке, що ти, блін, я скучила за своєю подушкою. Як ти собі будувала рутину, бо я пам'ятаю по твоїх сторіс, що ти там собі навіть якийсь органайзер для косметики купила.
0: Я відчувала брак всього. Хоча дуже класно, коли в тебе є Ікея, в яку ти можеш доїхати. Коротше, від чого я кайфувала, що, типу, багато всяких класних магазинів, моїх улюблених брендів, що можна піти і щось купити, і тішитись. Інша справа, що, якщо чесно, мені того і не сильно хотілося. Але так, це мене, напевно, ще якийсь такий талант з гуртожитка, що я, в принципі, можу обзатишнити будь-що, навіть своє там щоліжко в спортивному таборі, що ліжечко в гуртожитку, бо мені дуже важливий спець, якому я знаходжусь, навіть якщо він тимчасовий. А в плані рутини прям було дуже важливо знайти, де є файна кава, знайти якесь там коло спілкування, знайти якісь свої улюблені місця і ритуали. На як я вже просто дуже люблю пялитись на воду, то просто наливати в термос щось добре, брати якісь ягоди і пензлювати на, на пляж і дивитись на, на море. <гум> і о, оце, типу, був такі Блін, бути, це так класно, липова. що в
1: тебе було море, там це взагалі заздрість просто. Ну, то... Я, <гум> розумію, <що гум> то, я <гум> розумію, але воно є, розумієш? Я, насправді, хочу заспівати оду. Нашим львівським кав'ярням, флористичним магазинам і всім сферам послуг, які є, тому що я за місяць в Австрії не робила манікюр, не ходила нікуди, типу, в якісь такі сфери, ну, типу, в такі штуки, тому що я боялася і я не довіряла цьому. Кава мені просто пощастило, що в тому будинку, де я жила, була кав'ярня, де робили фільтр каву. Але коли я приходила і казала, що я хочу фільтр, вони на мене так дивилися, трошки закочувала очі казали... Ну, треба буде почекати хвилин 15. І я така, окей, я почекаю. І вони оце стояли і робили цей фільтр. Тобто в них немає культури того, що фільтр робиться в великий термос, людям собі, що швид... це кава швидка, навпаки, ти налив і людина пішла собі щаслива. А вони його готують, бо в них альтернативна кава це, типу, не, не дуже ходова штука, а якщо і ходова в якихось хіпстерських закладах, то вона не така смачна, як у нас. І взагалі, типу, я лайфхак, типу, для тих, хто подорожує Європою, ходіть подор закладах локальних, дуже-дуже сильно локальних, тому що всі хіпстерські заклади Європи, ну, добре, я, неправда, в Берліні, типу, вони вже прокачалися, та? але от, наприклад, Відень, це досить таке консервативне місто, як на мене. І там всі оці такі заклади, які виглядають дуже фанційно, вони дуже не смачні. Треба йти до діда, який тобі робить шніцель, його дружина на кухні працює, зробить тобі смачну відбивну, О. і ти оце з'їв, і такий, да, це, от, от, це було воно. І я рада, типу, що я була в Відні з людиною, як, ну, він викупив це зразу, і ми ходили якраз по точках, які дуже-дуже локальні. Але все одно, Ода типу, нашим цим закладам, і кав'ярням. Ви топові, просто Best of the Best найсмачніші, найліпші обслуговування і сервіс, рівня Бог, там всім, типу, пофіг, тому що нема такої війни за клієнта, типу, і боротьби. Угу. Ви котики, і я вас дуже сильно люблю. І флористика теж. З О. квітами дуже щось все зле. Та? Я купила собі квіти на заправці, бо все решта було жахливе.
0: Я теж дуже добре, що я сходила на майстер-клас тут, до нашої ринки вільною, Іра, привіт, передаю тобі привіт. І я хоч собі могла піти на базар і потім накрутити букет. Але диви, що цікаво та які для нас важливі там речі для комфорту. Ну, бо, скажімо, по суті, ми навіть і тут себе доволі ок почуваємо з нашою там зарплатнею. Ми з тобою живемо в дуже хорошій класній больці, в яку ми, звичайно, що потрапили самі і за допомогою своєї праці. Але для багатьох людей, я пам'ятаю, колись я закинула відео в Тік-Ток, кажу, Пошечку, типу так хочу додому, та випити доброї кави, що навіть у Польщі дуже багато наших ніяк не може знайти добренької кави, до нас прийдеш, ну тобі любу голову зроблять. І починають: та ти, та ти туба, та ти така, ну забирайся, Європа не нравиться. Та тут, та тут зарплата, та тут соціальний цей, та тут старість достойна, ти своєю, ви своєю кавою хіпстеречішники срані нам країну. Коротше, але, на, але ти знаєш,
1: я приймаю те, що іде. Ну типу, я приймаю те, наприклад, я приїхала у відень як гость. І я приймала їхні правила гри. Ну, тобто, їм так зашибісь. Їм ок, ну, типу, мати такий рівень сервісу, який там є, навіть не то, що ок, просто в них немає потреби в цьому еволюціонувати. Вони вийшли на плато, і зараз їм зашибісь. Вони, типу, росли, 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 доросли до певного комфортного суперрівня. Все класно в них, і вони зараз на такому плато. То ми вічно драпаємося, хочемо видертися
0: з лап того конченого Та, Але, власне, ці всі коментарі мені послали українці. Ну, так, ну, але то? прикол в тому, що я розумію, що багатьох ну, не, не, не закриті банальні потреби. І поки не будуть закриті банальні потреби, всім буде пофіг на, на каву, на так. гарні там нігтики, які в нас картини, музеї, музеї виставляються. Бо це важливо для мене, бо я, наприклад, ті свої там, потреби ще, там, закрила, коли я нарешті переїхала з гуртожитку. Угу. Та? Але це ти ще дуже правильно сказала про плато. Я, працюючи в айтішці з дуже багатьма, ну, коротше, багатьох працювала в міжнародних компаніях, ем, дуже, ну, коротше, багато людей з різних країн. Угу. І що я скажу? А... Таких голодних і креативних, як ми, тупо нема. Е, тобто, німось там, ну, щось не виходить, не виходить. А мене такий інженер сяде, коротше, ще придумає там 300 способів, як це обійти, і ми це зробимо. Для нас е, нема неможливого. Uh-huh. Я розумію, чого. Тому що там, коли доростаєш до певного рівня, ну, нема тобі сенсу десь рости і десь тобі старатися більше, тому що ти не будеш мати більше. В тебе вже так, типу, якась нормальна зарплата, ти знаєш, що в тебе так буде якась пенсія, так. а чим більше ти будеш працювати, тим навіть менше в тебе буде, бо в тебе буде зростати податок. Так нащо тобі рвати дупо? Я насправді і... їх не засуню. Ну, якби це, я це, така це так, і так в
1: них сталася історія. Ну, тобто для них це окей і комфортно. Це не через те, що вони погані, чи вони якісь не. Ну, типу, їм так комфортно і насправді підсумовуючи це все. Вони, бляха, не такі травмовані, як ми. Та. Ми такі креативні і такі, так вміємо викручуватися, бо в нас виходу не було. Нам це спосіб виживання, типу. А вони щасливі. От реально просто мій висновок, про мене, я, типу, робила якби, таку рефлексію себе в тій подорожі. І мій висновок про мене, що я хочу дойти до того рівня поступово, якщо мене взяти і так от кинути туди, в цей світ, типу, суперкомфортної Австрії і Відні. Мені там скучно. Uh-huh. Мені uh-huh. скучно. Я, я теж. Мені, мені подобається на, на, наш двіж. В нас двіжняк, типу. Я розумію, що в нас зараз ми живемо в війні. Це піздець. Ну, типу, реально. Але якщо забрати, ну, типу, подивитися просто до війни навіть як україна рухалася в нас типу двіжняють ми щось стараємося робимо щось придумуємо в нас є конкуренція сильна за рахунок того що кожен бореться за свого клієнта чим би він не займався а там я приїхала в серпні в нас урлявп на місяць урлявп це відпустка в, в Італії, тому так що само. ми можемо собі це дозволити в нас немає три зміни працівників в нас та одна зміна ми всі домовилися ми в серпні всі йдемо в відпустку взагалі і половина там закрито, в принципі, і це нормально. І якби це афігенно, що вони можуть собі це дозволити, це дуже круто насправді. Просто я, напевно, ну, типу для мене це був надто сильний дисонанс, е, оці ці всі зміни. І я сумувала за домом. І, можливо, це не є абсолютно, ну, можливо, це взагалі не практично, не раціонально, і я і раціонально мислю і так далі, але мені тут добре, я тут щасливіша я думала, я оце, що я казала, я думала, що я гнучкіша, адаптивніша, що я легше взагалі, ну, типу, що мені буде комфортно, що бляха, як це поїхати, ну, як це тобі може бути там некомфортно в найкомфортнішому місті Європи, камон, типу, але це було відкриття для мене, ну, реально, я була заскочена цим, типу, що мені не ок, бо це трошки патова ситуація, тому що з одної сторони в тебе вдома пісец повний, типу, і якби... Прогнози такі собі, та? а з іншої сторони ти маєш можливість от пожити в Європі, а тобі там не ок, і ти такий, типу, та Соня, ну, типу, може ти давай якось вже зберися, що тобі ок, що тобі не ок, і я розумію, що я просто повернулася додому, я пам'ятаю, це, я повернулася в сьомій ранку, витачила ту валізу, ну, просто дуже важку на той третій поверх, бо я живу в сецесійному будинку без ліфта, витачила її, захожу в квартиру і розплакилася. Я розплакалася, тому що я дуже скучила за домом. Хоча це, типу, це, блін, зйомна квартира, розумієте, але це мій дім. І я реально розривілася, і я дуже сильно скучила за домом, тому... Я хочу просто сказати, що довіряйте собі і слухайте себе. І не обов'язково, якщо комусь щось зайшло або комусь щось пасує, ви маєте жити рівно так само. Прислуховуйтеся до себе, до своїх внутрішніх відчуттів, а не до того, що вам диктує там, соціум, чи десь угу. в тіктоці валають на вас своїми претензіями.
0: Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: Я пропоную е, нагадати всім, що у нас є рубрика, яка називається «Ретроспектива». І ми е, з Олею е, в кінці випуску кожного стараємося трошки ретроспективно якісь підсумки підвести. Е, є три питання. Старт, стоп і контіню. Оля, що ти після цього експерименту зрозуміла, що почнеш робити?
0: Мені б хотілось бути ще більше сміливішою. Можливо, там місцями я якось почувала, що вона мені знає, що це якесь стоїть клеймо. І, скажімо так, я себе і не завжди безпечно почувала, бо, наприклад, ще минулої прям весни, коли я ходила на, на акції там, протесту uh-huh. у Берліні, мені казали, як тільки ти відходиш в акцію протесту, ти ховаєш свій прапор, ховаєш його в рюкзак, не витягаєш його в метро і не вішаєш на вікно, uh-huh. бо тебе реально там купатної русні може налупити. Uh-huh. Часом, на жаль, таке трапляється, що шарпнутися за, за прапор мене шарпали в Естонії. Мене шарпали за прапор у Польщі. Ну це було ще давніше. Uh-huh. Тобто я часу не завжди почуваю, навіть достатньо безпечно, щоб себе ідентифікувати як українку, і це насправді дуже тупо. То момент така штука, що хочеться бути сміливішою і не просто там забивати свою тамушельку українських експатів, але все рівно навіть відкриватись до людей, і, як ти кажеш, і не бути такою гіркою в тому плані. От, наприклад, я там по додатку Bumble це додаток для знайомств, але там є режим, ніби як шукати друзів. І я з кількома польками ходила на каву, вони такі. Та, а що там в країні? Бо я щось там не читаю новин, в мене там вообще своя двіжуха, і вообще десь там хочу переїжджати, і хлоп мене кинув. Ну, короче, і на після не, і не післянів, і вас вертіл, і не треба сидіти і казати, то тут у вас, короче, під боком. А я кажу, дай, типа, тобі щось цікаве, давай тобі я, 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 я коротко поясню, може, а що тобі цікаво. Короче, е, не бути такою дуже епетією ображеною на світ, хоча mm-hmm. дуже ображеною. І це кончено, і це несправедливо. Але знову ж таки, повертаємось, коли я за кордоном. Я амбасадор своєї країни. Uh-huh. І тому я маю поводити себе, скажімо так, стратегічно. То, що я на когось там гаркну, тупана читаєш новини, ти там супортиш російську пропаганду, кому це допоможе? Вона буде казати, ой, знаєте, я тут ходила на каву з такою прикольною країночкою, вона таке мені там розказала, uh-huh. ну, от я б хотіла більше себе пушити в той бік. Менше радикально, але
1: більш конструктивно. Так, да, більш конструктивно, uh-huh. так. Це гарно, це гарно. А я в продовження скажу, що я перестану робити. Ну що я розумію, що я перестала в принципі робити. В мене абсолютно пропав оцей комплекс меншовартості. Є yeah. я просто навіть зрозуміла, що я зараз не тільки в мене він пропав, а я й стараюся всім пояснити. Типу, що, гайс, дивіться. Давайте я вам розкажу свій досвід і він абсолютно відрізняється від того, що нам малювали в головах, і як нам здається, ми далеко-далеко ну, позаду від Європи. Так не є. Ну, типу, так не є. Просто, блін, ну, типу, та в нас війна, ну, камон, це впливає, ясно, що. Але по дуже багатьох сферах ми красавчики, чесно. Я перестану думати, що в сусіда
0: трава зеленіша. Скажімо так, я дуже місцями травмована і ображена на світ. Але це дуже дитяча поведінка. Треба
1: переставати в це. Це твоє СТОП. Та. Типу, менше, оце що ми кажемо, менше радикалізму, більше
0: конструктивізму. Е, так, ще дуже є класна порада. Я дивилась е, кілька інтерв'ю. Така є жінка, звати її Іві Помпурас. По-моєму, вона була агентом секретної служби. Там якось їздила, охороняла президента в Штатах. І я дивилася інтерв'ю, і вона дуже давала там класні штуки, як там, ну, керувати емоціями. Вони ж мають дуже стримані. І вона каже, от реально, коли з тебе там лється, і ти прям на емоцію, от просто, як то кажуть, завели пиздак. Я не є такий сильно геополітичний експерт, мовчання золото. Реально, це факт. І контінію в нас залишилося.
1: Я продовжу прислухатися до себе. Це мій висновок не буду казати вже це слово, це мій висновок. Не тільки там за цей місяць життя за кордоном, а в принципі за останні кілька років мого життя найкращі рішення, які я робила, це були рішення, які були типу базовані на моїх внутрішніх відчуттях. От просто це ключові слова моєї терапевтки, які я собі завжди повторюю, довіряй собі. І я реально, як тільки я, чесна з собою. І от так, наприклад, треба, ну, мені треба було час, щоб я спочатку не приймала те, що мені не добре у Відні. Я така, типу, ну, в смислі, ну, типу, всім добре. Офігі,
0: пшо заживано. Так, я снопка
1: та-та-та. А потім я така, ну, камон, ну, комусь добре, комусь недобре. Мені не добре. Я хочу додому. Мені, я тут щасливіша, а, якби, ціль мого життя – прожити його щасливо, а не у Відні. Тому, якби, тому мені треба було час, щоб собі признатися відомлення, що, блін, ну, типу, чому мені не окей? Але так буває, тому довіряйте собі, і я це продовжу.
0: Я точно продовжу подорожувати. У мене тут ще всілякий запланований двіж. Це дуже класно пізнавати світ, і що я хочу продовжити, це теж більше дізнаватись про різні культури і бачити щось трошки далі, ніж якась там пропаганда чи картинка хоче мені нав'язати. Ну, от, коротше, знаєте, Воно-то все добре, що нам кажуть, але треба мати своє якесь трошки критичне мислення. І от, напевно, я і хочу продовжувати, і досліджувати, і подорожувати, і дивитись на класні країни, але я більше вже так не сприймаю все дуже просто, легко, і в таких типу фур 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 фир фир тонах.
1: Клас. Ну, мені здається, це якесь дорослішення, чи що? Ти знаєш, я, по-перше, хочу сказати, що я дуже сильно скучила і за вами всіма в цій студії, mm-hmm. і за живими цими записами, і я рада дуже бути тут, у Львові, вдома. Але теж, я підтримую, що подорожувати – це ну, моя любов, я дуже люблю це, для мене це спосіб пізнання і розширення своїх власних горизонтів. І я теж хочу це продовжувати, просто... Цей експеримент дав мені розуміння того, що я люблю цю країну
0: навіть без кокаїну. Є-є-є. Така штука. Я би дуже хотіла, щоб так почувалося. Ну, якщо не всі, то більше українців. Оту таку любов, оту таку приналежність, що вони потрібні. Угу. Бо, напевно, без такого почуття не дуже би хотілося вертатись додому. І для мене теж це Дуже такий тепер цікавий концепт. Концепт дому. Тобто, а де ж насправді дім? Uh-huh. Uh-huh. Дім, напевне, в тобі, в найближчих людях. Цінності, які ви поділяєте. Досвід, який ви поділяєте. Тобто, навіть я себе місцями дуже класно почувала в тому самому Загребі, тому що хорвати могли... Типу, вони мені дуже ампатували, uh-huh. а я ампатувала їм. Але так само, наприклад, я... Щодо минулого року я ніколи не знала, що в Хорваті була війна в 90-х. Я не знала того. Ну, таде, що розказувала. Я дізналась від колеги, який хорват, який був дитиною, у нього там досі під угу. А я не знала того. І от, коротше, і завдяки тій емпатії я і там дуже класно почувалася. І от дуже важливо, навіть якщо ви далеко і не можете повернутися додому, створювати ці островки. Бо те, ще дуже цікаве спостереження... В Празі, наприклад, дуже багато вихідців з В'єтнаму, здається, там якось у 80-ті вони приїжджали, і навіть я подивилася, що там а, вихідці там, з Індії, з Пакистану, як вони всі разом кучкуються, тобто якщо на якусь а, роботу індус попадає, за півроку там вже буде його племінник, сват, брат, mm-hmm. кучкуються. А українці якісь такі, вони все ще, мені здається, хоча ми дуже класно об'єдналися, але за кордоном дуже часто якісь такі індивідуалісти. Народ, разом з тим, так, дуже класно з людьми новими знайомитись, ті, хто живе в тій країні, щоб краще розуміти культуру і так далі. Але і гуртуватися до одного, бо якраз таки це, мені здається, дає більше відчуття дому. Принаймні, воно дало мені коли у Гданську, але там з подорожкою. Надя, привіт, аж ти передаю. Коли ми так разом, знали, так, в суботу ми йдемо на каву, потім ми йдемо по вінтажних магазах, mm. потім ми йдемо, дивимось на море, потім ми тіскаємо її собачку, потім ми робимо якісь фотки на інстаграм і це теж мені дало відчуття та, дому. Так, так, насправді в мене в Відні теж така
1: історія. Я зустрічалася з подругами, які одна вже там живе, привіт, Марта, інша була проїздом, і це теж був перфект-меч, тому що це було дуже приємно зустрітися, і ти відчуваєш частинку дому, тобі якось стає тепліше небагато, тому... Тому що? Слухайте себе, довіряйте так. собі, робіть собі добре, і якби... Подорожувати
0: треба, але пам'ятайте, що тут дуже-дуже-дуже добре. Да. Але разом з тим приймати ту неідеальність. Не а нічого не є ідеальним. Всюди є якісь свої шари, просто треба, ну, напевно, обирати те, що вам на цей момент важливіше. Угу. І завжди теж пам'ятати, що вдома ви завжди будете мати більший вплив, але разом з тим тут треба буде більше приймати відповідальності, ну, бо ніхто крім нас. Єс, yes, єс. Yes. Ну що, завершуємо. Тож я просто, <тас> а мені ще мало. Я не набалакалася. Бо ну. ми давно не чулися, але
1: в нас насправді дуже багато нових клопотів. І ми в паралелі робимо нові різні цікаві експерименти. Клопочимось. Клопочимось. До нас будуть приходити дуже цікаві різні гості. Тому ми тішимося повернутися в ваші вушка. І оскільки нас давно не було, зразу маю до вас величезне прохання. Будь ласка, поширюйте цей епізод. Давайте лінки на наші на наші подкасти, на різних платформах. Нам це дуже важливо, тому що ви знаєте, як працюють алгоритми, про нас могли трішечки вже призабути через нашу паузу. Ми будемо дуже вдячні за ваші коментарі. Довгі коментарі, вони теж впливають на те, щоб нас просувало десь там вгору в тих всіх чартах. І це допоможе нам робити класний контент
0: для вас. І якщо у вас є якісь хейт-коментарі, чи ви вважаєте, що ми офігівші, теж пишіть, але не сильно, бо я дуже засмучуюсь і можу розплакатись.
1: Так, якщо що, ми будемо цей, знімати вам відео-реакції на хейт-коментарі. Але
0: насправді мені цікаво дізнатися про досвід різних людей і про думки, бо насправді, якщо суперечку правильно сперечати, то з того виходять дуже цікаві результати.
1: Абсолютно. І якщо ви мали досвід життя в інших країнах і повернулися, чи не повернулися, чи ще в роздумах, будь ласка, поділіться цим в коментарях. Це дуже цікавий діалог
0: і хочеться
1: знати, як воно у вас.
0: А ми, що Оля... Дуже вас обіймаємо, дуже вас цілуємо, любимо. Спіть спокійненько, без тривог, щоб все було файнесенько. Донайте, будьте чимні одне з одним. Нам всім тако трохи зла, як куха поїжджала. <рес> Тому ми йдемо шукати, що? Нові, нові клопоти. клопоти. Ну, бо що це <рес> сидіть?
1: Па-па. Цьом-цьом всім.
0: Ви прослухали подкаст «Не мали дівки клопоту». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.